0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier hier aus der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan, der ältesten Brauerei der Welt. Es begrüßen euch wie immer meiner einer, Matthias Ebner, Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter Kollege Anton Hirschfeld. Servus Donä. Servus
1: benannt, grüß euch. Wir haben heute eine sehr sportliche Episode und zwar nehmen wir es mir auf, ich muss dazu sagen, der Tissi sitzt zu meiner Rechten und dem, dem Rennen die Schweißperlen von der Stirn. Es liegt nicht, nicht nur an dem, in der warmen Umgebung in unserem Museum, weil neben dran ist, sondern weil wir uns gerade schon, also ich also natürlich nicht, ich habe gelacht, aber der Tissi und die Fabi, unser äh, heutiger Gast, äh, die Fabiana Dorigo, haben sich schon sportlich betätigt. Dazu gleich mehr, aber wir stellen jetzt die Fabi erst einmal vor, dass oder?
0: Ja, vielen Dank, dass du schon wieder allen mit deinen Worten ein Bild gemalt hast, die Stellen Sie sich jetzt wahrscheinlich vor, ich hock da. Wie, wie, was wie, nicht. Ich bin journalist Ich male mit Worten. <lacht> ja, wir schlucken da Kurven und verschwitzen <lacht> und hin und her. Ja, ich bin leicht angestrengt. Ja, meine Oberschenkel schmerzen noch immer. Ja, das aber Helle war schnell weg. <lacht> und aber aber äh, es gibt keinen Grund, äh, mich da so fortzuführen, Anton. Also ja, das.
2: ganz unrecht hat er ja auch nicht. Ja.
0: Toll, schau her. Ja, und das war gehört. der Podcast mit unserem heutigen Gast, Fabiane <lacht> Dorigo. Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, okay. Fabi, ähm, schön, dass du da bist. Ähm, hast du hast dich ja schon mal gut eingebracht. Heute hast du äh, alle gegen Tissi, eh klar. Nein, äh, Fabiana Dorigo, ähm, eine Sportlerin unserer Wein-Stefaner-Familie. Äh, eine, und da muss ich jetzt dann wieder sagen, taugt äh, mir besonders als Österreicher, als, als großer, großer Skifan. Eine, eine, eine Skifahrerin, eine Skilöwin aus München, 24 Jahre alt, fährt für den DSV im Europacup, super G und riesendorlauf Und ja, wie gesagt, eine Skileven beim DSV 1860 München in der Skiabteilung. Oder gibt, ist es Skiabteilung? Ja, genau. Ja, genau.
2: Münchner ski ja.
0: Genau. Und ein gebürgeltiges Münchner Kindel noch dazu. Jawohl. Und seit letztem Jahr im Team war ein Stefan als, als Sportlerin unterwegs und äh, hat den absolut coolsten Skihelm des Europacups. Das stimmt. Ja, also schaut mal bei äh, der Fabi Dorigo im Instagram nein, da gibt es das ein oder andere Foto von einem Helm. Das, der ist sensationell. Ähm, aber Fabi, schön, dass du da bist. Haben wir irgendwas vergessen in der Vorstellung?
2: Nein, soweit nicht. Danke, dass ich da sein darf und freut mich.
0: Ja, echt schön, äh, dass du kommst und dass du dir auch Zeit genommen hast. Also heute haben wir unseren Mediatag quasi, dass wir einmal im Jahr mit unseren, unseren äh, sportlichen Partnern durchführen aus den verschiedenen Bereichen. Und äh, ja, da haben wir, wird der Anton vielleicht nachher noch einmal sich daran ergötzen, auch die ein oder andere kleine Spiel- und Challenge gemacht, wir beide. Ähm, Nicht nur einmal werde ich mich daran ergötzen, ja. das war ein <lacht> sehr schönes Bild. Ja. Aber jetzt haben wir quasi Ende Sommer, ähm, also quasi bis bist mitten in der Sommervorbereitung und eigentlich der Skiwetter steht vor der dir. Ähm, bist du so zufrieden bis jetzt mit der Vorbereitung?
2: Ja, definitiv. Also ich fühle mich fit und äh, freue mich schon wieder aufs Skifahren. Wir waren jetzt letzte Woche, naja, vor zwei Wochen schon in Zermatt der Woche mhm. und sind da schon gefahren, die ersten Skitage wieder auf Schnee. Mhm. Und nächste Woche geht es nach Norwegen. Also ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht.
0: Ja, das kribbelt immer so ein bisschen dann. Gell? Ja, genau. Es ist halt, glaube ich, bei so Sportorten auch so, gell? Also, ähm, dass, dass man dann halt immer so ein bisschen den Abstand gewinnt. Findest du das gut, nochmal den Abstand im Sommer zu haben, dass nochmal vielleicht ein paar... Wochen nicht auf die Ski stehst und da mal was anders machst?
2: Also nach der Saison ist man schon dann auch ziemlich müde mhm. und körperlich am Ende. Deswegen ist es dann glaube ich schon wichtig, dass man da Pause einlegt. Mhm. Aber jetzt hat dann, hängt einem das Konditraining dann schon wieder aus den Ohren raus. Okay. <lacht> und Also im Sommer ist ja eigentlich viel anstrengender als im Winter für uns. Mhm. Der Wintersportler wird ja im Sommer gemacht, bekanntlich. Mhm. Mhm. <lacht> und deswegen äh, gefällt mir, wenn es jetzt wieder auf Schnee geht und wir wieder Skifahren gehen dürfen.
0: Ähm, wie schaut denn so ein Sommertraining aus bei dir?
2: Ja, also in der Woche jeden Tag eigentlich zwei Mal so, also Training, mhm. äh, zwei bis drei Stunden. Dann je nachdem, was heute halt am Trainingsplan steht, also Krafttraining, Koordinationstraining, Konditionstraining, Training, Koordinations -Training, Konditions -Training, -Training alles, alles mit dabei. Schiefer braucht man ja leider alles. <lacht> <lacht> Und ja, genau, also sehr vielfältig und umfangreich.
1: Und am Freitag Nachmittag in der Brauerei ein Ja, genau. Also, nicht das schlecht, dass die Vorbereitung, muss ich sagen.
2: Alkoholfrei natürlich. Selbstverständlich,
1: selbstverständlich. Das ist beim Fußball in den untersten Ligen nicht so. Also, <lacht> und <lacht> da, da sprichst du aus Erfahrung. Und da ja? beschränkt sich nicht auf Nachmittag. Ja gut. Äh, Fabi, wie ähm, will man einen kleinen Blick zurückwerfen. Ähm, du wirst auch gerade aus einer langwierigen Verletzung herauskommen. Wie schwer ist es da wieder dann auf das Level von vorher zum kommen? Also ich meine, du hast jetzt natürlich den Sommer auch gut trainieren können bis jetzt. Ähm ja, wie, was, was, was macht man da? Wie denkt man, wie denkt man das Training? Wie macht man das? Wie, wie, wie geht man an die Sache rum?
2: Ja, also natürlich ist das äh, schon ein bisschen äh, Schlag ins Gesicht, wenn man da Verletzung kriegt. Das ist halt von heute auf morgen ungeplant und äh, alles verändert sich quasi. Man kann jetzt nicht mehr Skifahren gehen. <lacht> Und also ich wurde dann im Januar operiert und das war also dann für mich ein Glück, weil ich dann keinen Stress mehr gehabt habe, weil es eh klar war, dass die Saison vorbei ist. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen und äh, zu alles wieder aufzubauen und zum Trainieren, dass ich wieder fit bin jetzt, wenn es wieder losgeht und da wieder gescheit sein kann.
1: Ja.
0: Du sagst Sommertraining? Hat sich das heuer nicht nur Vorbereitung, sondern ein bisschen Ort Reha auch, also dass du quasi wieder von die, quasi die, die Verletzung versuchst aus, auszugleichen oder war das eigentlich ein ziemlicher Standardding? Weil was, was man gesehen hat bei dir, du warst am Radl gesessen, aber ich glaube, das macht jeder Skifahrer im Sommer, gell? <lacht> ja, ja ich bin ein ich paar, paar tausend Kilometer, glaube ich, am, am, am Rennradl runtergerissen. Ja, ja,
2: genau, ja.
0: Ähm, und... Äh, es ist dann quasi so diese, diese, diese Sprünge hin und her, also quasi Rennradl fahren und dann wieder in die Kopfkammer, oder?
2: Ja, also am Anfang war es natürlich Reha-Training, ähm, mhm. weil ich am also Sprunggelenk verletzt war und dann natürlich auch erstmal, ich glaube, vier oder fünf Wochen mit Rücken gegangen bin und dann verlierst du auch alles ja. und okay. dann erstmal der langsame Aufbau wieder, dass mhm. du alles lernst. Mhm. Also blöd, wie sie so hört, ja, ja, wieder lernen, ist so. Ja. Ja. Ist so. Und äh, ja, jetzt zum Schluss also war es eh wieder ganz normal quasi, okay. also bin ja froh. Und mhm. ja, genau.
1: Sehr wichtig, dass da nichts bleibt. Also das, ja, das, äh, das ist mal Punkt 1. Ja. Ähm, wenn wir jetzt halt weiterschauen, also wenn dieser Podcast erscheint, nur für unsere Hörer, das äh, gingen ungefähr vier Monate ins Land, also wir werden den Anfang Januar, Anfang Mitte Januar wahrscheinlich bringen, ähm, dann bist du ja quasi mitten in der Saison. Wir, wann geht die Saison los? Wie ist, der, wie ist der Plan? Wie ist der Ablauf? Wann endet die Saison? Schick uns einfach mal auf so eine kleine Reise durch diese Saison durch. Wie wir läuft das normalerweise?
2: Also der erste Weltcup ist natürlich in Sölden, Ende Oktober. Das wäre ein großes Ziel für mich, aber wir also kommen natürlich von einer Verletzung zurück und es gibt natürlich auch noch andere Mädels bei uns, ja, ja. die schon neu sind und die da mitfahren möchten. Deswegen äh, gibt es davor eine Qualifikation und dann wird entschieden, wer da starten darf. Mhm. Und äh, falls das nicht hinhaut, dann geht es los Ende November mit den ersten Europacup-Rennen in Österreich und dann in der Schweiz. Und ja, das zieht sie dann über den ganzen Winter quasi hin. Bis dahin sind wir eigentlich hauptsächlich auf Gletscher unterwegs oder dann Anfang November nochmal in Skandinavien unterwegs, in Norwegen oben, mhm. zum Skifahren. Und ja, genau, dass wir uns bestmöglich auf die Saison vorbereiten. Und also letztes Rennen ist dann normalerweise so Ende März ungefähr, Anfang April. Und ja, genau. Bis dahin gilt, durchhalten.
1: Ja, ich stelle mir das sehr, sehr stressig vor, so ein, so ein, so ein Rennenkalender, sage ich jetzt mal. Ähm, bist du ja dann doch auch viel unterwegs, sage ich mal, von einem Eck ins andere. Ähm, wie, was für, oder wie, wie groß ist die Rolle, dass das spielt? Also gerade zum Thema Regeneration dazwischen. Ich mein, so ein Rennen ist ja wahnsinnig anstrengend. Auch, natürlich auch als Höhepunkt der ganzen Vorbereitung. Ähm, aber du hast ja oftmals dann bloß ein paar Tage dazwischen auch. Wie schaffst dass du das, trotz Reisestrapazen, trotz, äh, trotz Belastung für den Körper, dich da auch wieder so zu erholen, dass du wieder volle Power im nächsten Rennen geben kannst? Abgesehen von bei Stefan in -Weiß bei alkoholfrei. <lacht> aber <lacht> das sub -Tone. <lacht> so, äh, ja, so. <lacht> Okay, Werbung Ende. <lacht> ja.
2: ja, also es gilt natürlich dann zwischendurch auch, also Regenerationseinheiten am Radl oder sonst irgendwas, dehnen und äh, ausradeln, auslaufen, irgendwas dazwischen halt schimmen und schauen, dass halt ja, so gut, wie es geht, wieder fit wärst für den nächsten Wettkampf und dann, ja, genau.
1: Aber schon aktive Erholung, sage ich jetzt ja, mal, also, also nicht, nicht couchen. <lacht> <lacht> <sondern> <lacht>
2: Nein, eher wenig. ich also kämpft da <lacht> mal vor, aber ja, <lacht> ja schon mehr aktiv ja. eigentlich, ja.
0: Man trainiert ja natürlich auch zwischen den Wettkämpfen, nehme ich an, also da ist mhm. vor allem dann wahrscheinlich Schnee- und Techniktraining angesagt. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, du hast einen Love- Hate-Workout, also irgendwas, wo du sagst, so, das taugt da voll und das andere mache ich heute halt irgendwie so, weil es sein muss, aber <lacht> irgendwo, wo du sagst, das ist so sehr zart für die. Also
2: dieses Jahr habe ich irgendwie die Liebe zum Radeln gefunden, mhm. äh, ich bin sehr gerne am Rennrad unterwegs, aber was mir dann nicht so taugt, ist zum Beispiel so Kraftausdauertraining oder sowas. Mhm. Und das also das zart Was sind dann da für so Übungen zur also,
0: <lacht> so, so Kraftausdauer, was darf man sich da vorstellen? Ach,
2: da einfach ganz viele Wiederholungen mit äh, bisschen Gewicht drauf und also bis nimmer geht. Und das ja. musst du versorgen. Genau.
0: Ah, ja. So wie bei dir gerade nach äh, 20 Minuten. <lacht>
1: Alles werde.
0: Äh, ich weiß so nicht, ob ich das jetzt verdient habe, diese Heme, aber ja, okay, okay, cool, 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 cool. Ähm,
1: doch. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann haben wir das auch erklärt. Äh. <lacht> also. <lacht> Was war so dein, dein größter Triumph bis jetzt? Und vielleicht auch der, ja, so die größte Niederlage. Also, ich meine, das liegt ja im, im Sport, gerade im Leistungssport, oftmals sehr nah beisammen. Ähm, was war das so bis jetzt?
2: Äh, also, mein größter Triumph war im Super-G im Europacup ein zweiter Platz. Ähm, es war zwar leider nur bei der Kombination. Das heißt, also, da gibt es ja, also, der Erste nicht als einziger Europacup. Äh, der zahlt nur das der dazu. Aber ja, ich war nach dem Super-G Zweite. Und deswegen durfte ich dann auch gleich meinen ersten Weltcup fahren das Wochenende drauf. Und das war dann gleichzeitig meine größte Niederlage, weil ich, der leider bei Tor 3 schon wieder vorbei war. Ach, scheiße. <lacht> Aber ja, so schnell geht's.
1: Ja, das ist das money also das liegt halt sehr. Ja, genau. bei dann, Aber ja, was war das für ein Gefühl dann beim Weltcup zu starten?
2: Ja, schon brutal nervös gewesen. Ja. Ne? Äh, schon mal was ganz anderes, vor allem wenn die ganzen Kameras dann auf eingerichtet sind und dann die ganzen großen Skifahrerinnen um dich rum und ja, ist auf jeden Fall was anderes, ähm, aber mega coole Erfahrung und ich freue mich schon auf die nächsten Weltcups.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also der eine oder andere weiß es äh, und ich habe es ja schon gesagt. Also ich bin ja ein Riesenski-Fan. Also es gibt glaube ich K-Rennen, was ich nicht im Fernsehen anschaue, ähm, aber man sieht es ja dann immer ja, in den Fernsehübertragungen, alle sind oben im Startbereich, bereiten sich vor. Ähm, da habe ich jetzt doch ein paar Fragen noch. <lacht> wie, wie ist so das Verhältnis zwischen den Läuferinnen? Also äh, tauscht man sich aus oder bleibt man eher für sich oder oder kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also am Renntag selber würde ich mal sagen, dass man schon eher für sich selber äh, unterwegs ist. Also klar, Fokus muss ja auch da sein mhm. und irgendwie, also es gibt natürlich dann auch unterschiedliche. Es gibt welche, die sind total witzig drauf und offen und dann gibt es welche, die sind äh, auf sie allein gestellt und tun alles selber und äh, kapseln sie so ein bisschen ab. Mhm. Aber ich glaube, da braucht jeder einfach das, was für ihn am besten ist und ja, genau. Aber sonst so außerhalb eigentlich ziemlich gut, würde ich mal sagen, mhm. so zwischendrin Schon wie ein bisschen eine große Familie.
0: Okay. Äh, was man auch ganz oft sieht, was wahrscheinlich für, für Nicht-Profi-Skirennläufer immer manchmal ein bisschen skurril wirkt, ist die Tatsache, dass man dann sieht, wie, wie, wie die Leute, wie die Rennläuferinnen ähm, quasi im Geiste mit diesen Bewegungen meistens auf die Stecken gestützt oder so, dann den Kurs durchgehen und die Schwünge und dann merkt man so, da geht man so auf und ab. Und, man versucht halt den Kurs so zu verinnerlichen, ähm, das wirkt irgendwie so, ja weiß ich nicht, also man besichtigt ja vorher und dann, dann geht man das so durch, ähm, aber ich denke mir einfach, ich war da ja irgendwie so, von der, weiß ich nicht, aufgeregt vielleicht einfach vor dem Rennen, dass man sich das noch so verinnerlicht, aber wie wichtig ist das, also wie wichtig muss man das einschätzen jetzt an
2: ja, das ist also ziemlich wichtig sogar. Mhm. Ich glaube, das ist sogar fast das Wichtigste eigentlich, weil also wenn du weißt, wo es hingeht, wo es hingeht und wo es hinfahren musst oder wo du jetzt zum Beispiel gerade drauf fahren kannst, also abkürzen könntest mhm. oder wo es ein bisschen investieren musst, dass zum Beispiel eine Welle kommt danach oder du siehst das Tor nicht oder irgendwas. Du musst schon wissen, wo es hingeht danach. Mhm. <lacht> und deswegen ist die äh, Besichtigung davor und das Verinnerlichen dann schon extrem wichtig.
0: Gibt es da irgendwelche Techniken, wie man das macht? Oder macht das irgendwie jeder so ein bisschen intuitiv für sich, dass er sich versucht zu merken, wie das ist? Oder, oder kriegen dann da auch irgendwie Coaching, dass man das dann besser macht? Oder? Wie kann man ja, also es vorstellen?
2: gibt äh, ganz verschiedene ähm, Herangehensweisen. Es gibt welche, die einfach quasi die Tore zählen und dann pro Tor. Da Tor 3 ist eine Welle oder das nächste ist ein Doppel, circa rechts oder so. Mhm. Also dass, dass die sich das mit Nummern merken. Dann gibt es halt welche, die sagen, okay, nein, ich merke mir jetzt nur die Schlüsselstellen mhm. und äh, also es gibt ja auch, also jeder Teil einer Strecke ist ja normalerweise auch benannt und dann steht da auch ein Trainer dann, der quasi dann auch nach den ersten von mal raufunkt, wie es heute ist, ob so ist wie in der Besichtigung, wie wir gesagt haben und äh, ja, genau, ob man es halt so passt oder ob wir was verändern müssen.
0: Mhm. Ja, weil es ist ja eine durchaus sehr dynamische Bedienung manchmal. Ne? Da kann man ja. sich so vielleicht am Frühtag besichtigen, aber wenn es draufschneit oder wenn der Wind kommt und, und, und es dann noch eisiger ist oder sonst ja, was. Ja, oder wäre.
2: selbst Geschwindigkeit kannst du ja auch nicht einschätzen. Mhm. Also das ist ja auch, du schneller hin oder langsamer oder so. Ja, stimmt auch wieder. Ja, geil. Aber ja. Wenn man
0: dann überrascht wird, dass man vielleicht doch schneller ist als gedacht, dann kann man vielleicht ja, genau. so, wie man sich das vorgenommen hat, das Tor oder die Kuppen nicht nehmen und dann, habe
2: ich die Ehre. Ja, und dann, ja, genau. ja, dann ciao.
1: Wie ist es? Ähm, mal den, den, den Schwung zum Privaten auch so ein bisschen zu machen. Ja, das ist, also was du jetzt gerade sagst, ähm, es ist ja sehr zeitaufwendig. Also ich meine, das ist Leistungssport. Wir reden jetzt nicht mehr von, ähm, von hier und da mal Rennen, sondern wir reden vom vollgepackten Rennkalender. Du bist Polizistin. Mhm. Wie ist das vereinbar? Also wie, wie geht es, dass du Leistungssport treibst und gleichzeitig aber nur Polizistin bist?
2: Also bei der Bundespolizei gibt es Spitzensportförderung. Ähm da ist quasi die Ausbildung extra, normalerweise dauert die zweieinhalb Jahre mhm. und für uns Sportler ist die auch vier Jahre gestreckt und dafür halt nur von Ende März bis Mitte Juli im Sommer, okay. dass wir quasi am Winter frei haben und ähm, dann für im Sommer mit der Ausbildung beschäftigt sind und deswegen, also ich muss jetzt auch nicht, ich bin jetzt letztes Jahr fertig geworden mit der Polizei. Und muss jetzt auch nicht, ähm, also, wir haben Ohrwache Fortbildung dann immer im Jahr, aber sonst haben wir freigestellt zum Trainieren und Skifahren quasi. Also, natürlich wird dafür dann auch äh, Leistung erwartet, mhm. dass wir de, dieses Privileg haben. Aber ja, wir sind auch wahnsinnig dankbar für die Unterstützung und ja, ohne das wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich.
0: Ja, ja ich denke mir das auch. Also, in Österreich gibt es das, in Deutschland gibt es das. Ich glaube, vor allem für diese, sage ich mal, man muss es fast ein bisschen sagen, Nischenprofisportarten. Ja. Es gibt andere Sportarten, da kann man äh, wahrscheinlich ohne so einen Zusatzberuf sehr gut davon leben. Aber äh, ja, schauen wir mal im Fußballbereich oder ähnliches. Ne. Aber, aber klar, bei sowas, also ich, man kennt doch viele Profischirenläufer und Skiläuferinnen, die quasi ohne dass das sie vielleicht beim Zoll, bei der Polizei, beim, beim, beim Heer ja, sind, dass das dann gar nicht funktionieren würde. Gell
2: ja genau und vor allem also es kann ja auch sein jetzt im schlimmsten Falle dass das vor heute auf morgen einfach vorbei ist mhm. und dann ich habe jetzt eine Ausbildung und kann quasi dann ab morgen bei der Polizei anfangen äh, habe ein zweites Standbein und dann macht man sich auch nicht so einen Kopf was dann danach ist mhm. hat dann Möglichkeit und äh, einen Beruf und ja genau
3: das also ist ja viel wert
1: Leistungssport voller Rennkalender Sommertraining Polizei <lacht> ähm, <lacht> Wenn, wenn, wenn an diesem Tag noch irgendwo eine Stunde übrig bleibt, äh, was machst denn du sonst noch gern? Also, <lacht> <lacht> außer Sport. Boys, zum Beispiel. <lacht> ja, also, die Welt, also Wie gesagt, ich meine, das ist ja alles sehr zeitintensiv. Ähm, bleibt da Zeit für andere Sachen oder ist das jetzt tatsächlich so, dass du eigentlich voll drauf ausgerichtet bist und gar nichts anderes mehr machen kannst?
2: Also man hat schon Zeit für andere Sachen, mit Freunden irgendwie was unternehmen oder sonst irgendwas. Aber also das meiste ist dann natürlich aber auch sportlich. Also weil es ah, mir Spaß macht, mhm. zum Beispiel einfach wandern gehen oder eben Radfahren oder Surfen oder sonstiges. Also sportlich aktiv. Meine Familie ist auch sehr sportlich aktiv, deswegen <lacht> komme ich da gar nicht drum rum. <lacht> mhm. Aber ja, also es ist schon Zeit, aber es ist also man... Verzichtet schon auf einiges, ich gehe jetzt nicht jedes Wochenende zweimal feiern oder so, deswegen, das begrenzt sie dann schon auf so drei, vier Mal im Jahr vielleicht.
1: Ja, ja. Ja. Es ist halt auch Verzichten im Leistungssport, klar. Also ja, ja, genau. Ja. Wir schauen jetzt auf die
0: Saison 22 2023. Was, was ist das Highlight, das für dich so ansteht, wo du jetzt ein bisschen hinfieberst, oder du denkst, so, okay, das ist so ein bisschen das, Wofür man auch trainiert hat, weil es gibt ja immer so diese, diese, dieses, ja, äh, wo man sich ein bisschen mehr drauf reit als auf alles andere. Ja? Was wäre ja. das bei dir?
2: Also dieses Jahr, beziehungsweise also nächstes Jahr im Februar, glaube ich, wäre dann die Weltmeisterschaft in äh, Courchevel, Meribel, also mhm. in Frankreich. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsziel für mich. Aber falls das nicht klappt, dann Europacup-Finale in Narvik. Das ist in Norwegen, Aha. ganz oben im Norden. Und mhm. also Wahnsinns Skigebiet mit Wahnsinnsblick aufs Meer und also oh, wow, Ach, cool. Chance auf die Polarlichter. <lacht> und nice. ja genau, das nice. wäre wär was.
0: Ja, äh, Norwegen ist sicher auch ganz cool. Ein starkes Skiteam, gell? Also <lacht> ja. ja <lacht> äh, ich, ich bin heuer mal dem, dem äh, Alexander Ormold Kilde über Weglaufer. Also äh, muss ich schon sagen, der Kollege hat so einen Oberschenkel wie ich, aber aus anderen Gründen. Gell? <lacht> bei mir wegen zu viel Leberkäs und zu viel Bier und bei ihm, weil er halt einfach ja, die Streif gewinnt zum Beispiel. Ja? Also das sind schon, äh, äh, ja, Thema äh, Kraft, ähm, ganz blöd gefragt. Also äh, Skifahren ist ja nicht nur so ein wie es vielleicht in der verkennt, sondern man braucht beim Profi-Skifahren auch brutal kraft, oder?
2: Definitiv, ja.
0: Also vor allem... Glaub ich glaube, unterscheidet sich das ja ganz stark, ob man jetzt eher technisch und eher, oder eher speed ist. Ich glaube, das sind ja eigentlich ja. zwar sehr unterschiedliche Trainingsausrichtungen, wenn ich mir jetzt nicht ja. aber du machst ja Bades. Du bist ja schon auch sehr technisch unterwegs mit dem Riesenslalom und mit dem Super-G. Also, ähm, wo geht die Reise bei dir eher hin oder, oder das Interesse?
2: Äh, ja, also ich bin schon gern auf die Speech hier unterwegs, aber wir werden jetzt dieses Jahr erstmal versuchen im Riesenslalom dann vorne mit dabei zu sein, dass mhm. wir den Fokus auf eine Disziplin legen und dann den Super-Gino dazu nehmen,
0: wenn es passt. Passt genau. Okay. Ja, okay. ja das Speed macht schon Spaß, gell? Ja. <lacht> ähm, apropos Speed, man hört das ganz oft auch bei den Rennen oder sowas, wenn die, vielleicht kannst du unsere Hörer da einfach aufklären, ne, die vielleicht auch ganz gerne mal schauen, ähm, wenn dann die Co-Kommentatoren oder die Experten oder sonst was sagen, die so auf Zug gehen. Ja? Also was bedeutet das, wenn der Ski auf Zug ist? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wenn man quasi den Schwung auf der Kante durchfahrt, also wenn man da keine Rutschphase oder so dazwischen drin hat, sondern einfach auf Zug schön also, ja.
0: Okay, also quasi immer Kontakt mit dem Schnee hat, praktisch.
2: Ja, aber also auf der Kante durchgezogen,
0: Aha, dass okay. man quasi
2: den ganzen Radius einmal durchfahrt. Und das ist quasi
0: dann, dadurch hat man die engste Linie und dadurch ist man schneller, oder?
2: Nee, also es kommt dann natürlich darauf an, wie man den Schwung ansetzt, aber ähm, also geschnitten ist, sagt man, der schnellste Schwung. Mhm, okay. Wie angerutscht. Um Apropos erstmal. geschnitten.
0: Ähm, ich sage jetzt einmal, behaupt's behaupte es einmal, ja? also, ich glaube, deine Ski sind ein bisschen andere als meine Ski. Uh, ja, das kann sein. Ja. Was ist da der größte Unterschied vom Equipment her, also so von einem Rennski jetzt ich mal, zu einem normalen Hobbyski, den, den wir alle im Keller stehen
2: haben? Ähm, also mit Hobby-Ski kenne ich mich gar nicht so gut aus, deswegen <lacht> weiß ich das gar nicht genau. Aber also auf jeden Fall erst einmal überhaupt der Aufbau, ich glaube, unsere Skis sind viel härter. Mhm. Und dann natürlich äh, die Kanten um einiges schärfer und äh, ja, also Tallierung und Aufbau ist anders, also man kann die eigentlich nicht vergleichen.
0: Denke ich mal fast, ja. ja. Ähm, glaubst du, dass ein, ein nicht trainierter, halbwegs guter Hobby-Skifahrer mit so einem Rennski zurecht kommen wird?
2: Ähm, ja. <lacht> also, es kommt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen drauf, oh, wie er herkriegt ist. Und, mhm. ähm, also, jetzt, ich würde jetzt nicht empfehlen, mit Super-G oder Abfahrtski irgendwie mal rumzumfahren. <lacht> Macht vielleicht jemand Spaß, der gerne äh, schnell fährt, aber ja, also Kurven kriegst du da nicht zusammen. Mhm. Sonst aber mit dem slalom auf jeden Fall und slalom ski dann, ja, wer da schon hinhauen.
0: Wer da schon hinhauen. Ähm <lacht> Jetzt, jetzt ist natürlich äh, Thema äh, beim, beim Skifahren, ist es ist ja nicht nur das Talent, die Technik, die Kraft, sondern natürlich auch das Material. Ne? Man sagt ja ganz oft, äh, ja, man hat das falsche Material gehabt oder das richtige oder so. Ähm, ich kann mich ja noch einmal, da war ich ja noch etwas jünger äh, erinnern von einem Fernsehinterview von einem österreichischen Skirennfahrer, der sehr überraschend vorne gefahren ist und man und ihn im Ziel gefragt hat im Fernsehinterview, äh, ja, wie er das hätte gemacht also, ja ehrlich, so keine und ich habe so schnelle Lotten gehabt, das ist einfach von Alarm <lacht> passiert, ja. also, der passiert. Also er war wirklich so überrascht, dass der Ski einfach so gut gelaufen ist. Wie yeah. ist denn das bei dir? Hast du, ähm, was fährst du natürlich? Das interessiert vielleicht auch unsere Herren und ähm, Richtest du da die selber her oder hast du da einen Servicemann oder wie schaut das aus?
2: Also ich fahre Atomic ski mhm. und atomic ski <lacht> Und na, wir haben einen Servicemann, der quasi, also wir, haben, wir sind glaube ich acht Mädels in der Mannschaft und wir haben zwei service mhm. Männer dabei und die richten dann quasi immer unsere Ski her und ähm, schauen, dass das alles passt.
0: Also das ganze Setup, die Abstimmung, sagst du ihm dann, wie du sie gern hättest oder, oder ist es mehr so ein Austausch, dass er mit seiner Erfahrung sagt, Probier es mal lieber so und zu. So. Ja,
2: sehr Austausch. Mhm. Also natürlich sage ich auch, was mir nicht passt oder was mir nicht gut taugt oder irgendwas. Aber also, ich brauche natürlich auch seine Erfahrung und mhm. weil ich kenne mich da jetzt auch nicht mit eurem aus und weiß auch nicht, was das Neueste ist oder was mhm. wieder dazukommen ist oder so. Und deswegen ist das schon ein miteinander sehr wichtig.
0: Oder oh, Ski hast du?
2: Oh, ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Keller voll. Full, ja. ja, ja. <lacht> Na, man aber, oder? Full.
2: Ja, ja, also sowieso. Ähm, ich glaube, ich habe, also Slalom nicht so viel, da habe ich glaube nur zwei oder drei, weil Slalom ist nicht so meine Disziplin. Mhm. Dann im Riesen glaube ich auch schon sechs oder sieben und dann Speeches sind es so auch mal pf, wo, ich weiß gar nicht, zwölf oder so. Okay. Also kommt schon was
0: zusammen
1: haben, ja. Das ist wie bei mir mit die Fußballschuhe.
0: Ja. Ah. Ich glaube, ein also, paar Rennschi kostet ein paar Euros mehr. als
1: <lacht> <lacht> oh, mir Leuten ja. <lacht> Hast du... Vorbilder, an denen du dich orientierst, Was du sagst, denen schaue ich schon immer beim Skifahren zu oder die, äh, die Rennläuferin äh, habe ich als Kind verfolgt und die hat mich vielleicht auch ein bisschen dazu gebracht. Wie, gibt es da irgendwie Vorbilder, wo du sagst, an denen habe ich mich orientiert?
2: Äh, ja klar, also momentan natürlich die Michaela Schiffrin, die einfach äh, dominant in fast allen Disziplinen sehr gut Skifährt ähm, und dazu dann nur die Alice Robinson aus Neuseeland mit mhm. der hat die die Ehre auch ein Jahr trainieren zu dürfen und also mir gefällt einfach wie sie skifährt und äh, ja genau so möchte ich auch skifahren
0: ja die hat einen brutal Schwung gell? das, das ja. sieht man bei und sie geht auch immer mal, all in wie eine genau eine ja. Bütze, gell? also ja. die die Vorteile also ja. immer ich mein, sie glaube in ihren ersten Saisonen ist ja ab und zu mal öfters ausgeflogen, als, als dass sie drinnen geblieben ist. Aber wenn, ja. dann war das halt einfach brutal schnell immer. Gell? Also ja. sie, sie geht kein Kompromiss ein, gell? Ja, genau. Äh, ja. äh, Neuseeländer Neu 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 ja. Bei
1: mir ja. war es als Kind aber der Hermann Mayer. Tatsächlich. Also, ich hab, ja, der ist ja auch also, Ja, also absolut. Ich habe ich hab, als Kind sehr, sehr viele Skirennen angeschaut. Und äh, der hat, mir hat es so gefallen, dass der einfach, er also, auf gut Deutsch gesagt, auf euch geschissen hat. Also einfach ja. boom und dahin geht's. Ja, ja. Und das, und ja. Meine Eltern haben aber graue Hockeräck, weil ich das als kleiner Boah auf der Piste auch teilweise nachmachen wollte. Dann haben wir jetzt boom und dahin gegangen. Nicht so also smart, gell? Dass der, der kleine Deppentoni ist, auf einmal im Zaun drin klingt. Aber, <lacht> ja, genau. Nein, aber, ähm, ja, das, es ist ja oft so, dass man sich dann auch an diesen Vorbildern orientiert. man versucht also Es klingt jetzt blöd, weil ich es fußballerisch ja nie weit geschafft habe, aber <lacht> bei mir war es immer Miroslav Klose. Mhm. Das war für mich immer so, da habe ich dann versucht, mal genauso zum Laffer oder genauso versucht, das Kopfballspiel zu trainieren und keine Ahnung, aber ähm, es gibt dann irgendwie so einen Anhaltspunkt, an dem man sich irgendwie weiterhangelt. Man studiert die Leitern und schaut es so und versucht es ein bisschen so sich selbst dann noch zu formen. Bei mir war es weniger erfolgreich, wie gesagt, <lacht> aber äh, ich weiß nicht, ob es ohne Vorbilder überhaupt geht. Also... Ja.
2: Ja, er braucht immer ein Ziel vor Augen, das ja, man dann verfolgt. Genau. Und, und, ja. Oder
0: jemanden, der einen inspiriert. Genau. Ja. Ja, genau. Ja. Und also bei mir ist es auch so, also Vorbilder, sage ich jetzt mal. Ein
1: Professor Nazis
0: <lacht> Ja, menschlich auf jeden Fall, beruflich ist das so weit anderes fern. Also das ist, ja. okay. Nein, aber man, man hat halt einfach, ich glaube auch so ein bisschen, ähm, es, ist, es hat ganz oft nicht damit mit sportlichen, Vorbilder zu tun, was die Leistung betrifft, weil da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Gute in allen Bereichen, ähm, sondern ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch der Misch, was diese Menschen repräsentieren ja, und, und für was sie auch ein bisschen so stehen. Ja. Also ich fand immer zum Beispiel wahnsinnig beeindruckenden Marcel Hirscher, nicht nur, weil er einfach ein sauguter Skifahrer war, obviously, ja, sondern halt einfach auch, wie, wie, wie er professionell war. Also wie er dann auch hergegangen ist und den Ski weiterentwickelt hat und, und, und wie er auch mit den Medien umgegangen ist und so weiter. Also er war halt einfach ein Profi und da hast du halt einfach gemerkt, der hat dem alles untergeordnet. Ja, also auch im, im Sommertraining, also er hat gesagt, er hat deshalb, ich glaube mit 31 oder 32 hat er ja aufgehört oder 33, also eigentlich sehr früh, der hätte locker noch, drei, vier saugute Saisonen fahren können, ungeschauter, ja. Aber er hat einfach gesagt, na, es ist sehr ja professioneller, also Work Ethic, ja, dass er sagt, nee, ich höre auf, weil ich regeneriere mich nicht mehr, ich kann nicht mehr auf dem Level weiterfahren, da bin ich jetzt einfach zu alt und da fällt ein bisschen ein bisschen, deswegen höre ich auf. Und das ist eigentlich beeindruckend, und das ist eigentlich vorbildlich, wenn du einfach sagst, na, okay, man hat so eine hohe Professionalität und Ethik an dem, was man tut und das will man so gut tun, dass er dann einfach sagt, na, jetzt, jetzt, jetzt ist gut, ne. Und, und, ich glaube, es ist immer so ein bisschen das Gesamtpaket auch. Ne? Und was mir zum Beispiel an der Michaela Schiffin, weil du es erwähnt hast, so gut immer gefallen ist, klar, wenn, wenn sie so weitermacht, wird sie die unangefochtene Nummer eins Skifahrerin aller Zeiten sein. Nicht nur Skifahrerinnen, sondern auch, wenn du jetzt den männlichen Skifahrer noch mitnimmst, also sie wird hoffentlich, ich, ich hoffe es für sie, ja, ja. die beste Skifahrerin aller Zeiten sein. Ähm, aber wie man auch gesehen hat in, in Peking bei den äh, Olympischen Winterspielen, wo sie ja einfach so mental so Probleme gehabt hat und so gekämpft hat, dass sie auch damit nach außen geht. Also dass sie das auch wirklich zeigt, dass nicht nur gut sein und talent und ordentlich arbeiten wichtig ist, sondern einfach auch, dass es im Kopf einfach passen muss. Ne? Und dass das halt keine Maschinen sind. Ja? Ja. Also diese Mentalarbeit, glaube ich, das ist nicht zu unterschätzen. Vor allem dann sowas wie... wie also wenn, wenn du dir das ja anschaust, ne, diese Torabstände beim Slalom teilweise, gell? und wenn du die Rennen anschaust und wie flink man da ist und so weiter, und wenn du da nur ein Millisekunden, glaube ich, im Kopf nicht dabei bist, eingefadelt, und Vierte ja? ja Also vor genau. allem beim Slalom, das ist ja
2: Ja, oder selbst im Super-G oder in der Abfahrt, dann liegst du dann im Netz. Ja, und das, und dann das kann halt auch sein. sehr gefährlich werden. Äh, ja, genau. Ja.
1: Ja. Trauen wir den Spieß mal um. Wir machen wir mal Vorbild Fabiana draus. Ähm, jetzt bist du mit deinen 24 Jahren noch sehr jung, aber was tust du jetzt halt, Nachwuchs-Skifahrern, Skifahrerinnen als Tipp geben? Oder was du vielleicht damals auch gern gewusst hättest? Oder wo du froh gewesen wärst, wenn da der, der, wer was gesagt hätte auf dem Weg?
2: Äh, also auf jeden Fall einfach Spaß haben am Skifahren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, vor allem im jungen Alter. Ähm, gar nicht jetzt einmal so auf, das, auf die professionelle Ebene so früh steigen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wir sehen jetzt im, im Sommer immer, also jetzt, wir sind ja Ab Ende Juli eigentlich wieder am Gletscher unterwegs und dann sieht man halt einmal, wer da sonst nur so unterwegs ist und da sind halt früh kleine Kinder auch oben und die denkt man dann nur, ja, genießt es nur ähm, den Sommer, ihr Skifahren kennt es dann auch im Winter nur genug, dass, also ja, genau, also finde ich halt ein bisschen.
0: Die Professionalisierung zu früh schon losgeht. Ja, genau.
2: Mhm. Also ich glaube, man sieht es dann auch, dass dann viele. Auch eben deswegen, weil der Druck irgendwie zu groß wird oder irgendwas, das ist dann einfach verlassen. Ja, genau. Und weil der Spaß einfach fehlt am Skifahren. Und ja, genau. Deswegen finde ich das ziemlich wichtig, dass der immer im Vordergrund steht.
0: was für ja. im Alter geht es im FIS-Bereich eigentlich los dann? Also, dass es dann wirklich, sage ich sag jetzt mal, professionell wird?
2: Äh, mit 17 dann. Mit 17? Ja, okay. okay. Genau.
0: Ja, eh früh genug, gell? Ja. Gibt es eigentlich, ja. jetzt, wenn ich einen Profi da habe, gibt es eigentlich äh, Reglementierung bei den Speedrennen? Kann man, ab wann darf man das fahren oder, oder gibt es da eigentlich nichts?
2: Nee, also ab 17 dann, also im Füße vielleicht so. dann. Ja.
0: Aber da darf man dann Abfahrt und super Ski Ja,
2: ja, da gibt es kein.
0: Eigentlich egal, gell? Ja. <lacht> Darfst du nicht auf der Autobahn Auto fahren, aber mit 120er Ship ist Also ja, also
2: ja ich glaube, es gibt wenige, die dann schon mit 17 auf die Abfahrt Ski steigen. Okay. Ähm, mit dann halt langsam mit super rangetastet, aber ja, die ersten Abfahrten waren dann glaube ich im Jahr schon mit 17 oder so, also mhm. Deutsche Meisterschaft dann in Garmisch ja, ist dann cool. immer der Klassiker.
0: Apropos Garmisch, apropos äh, Skigebiete, ähm, <lacht> ja. gib uns einmal so drei Tipps, wo du sagst, wenn es mal ausgeht oder wenn man sich mal überlegt, wo man da hin könnte, wo es dir immer sehr gut gefallen hat oder was, was du immer sagst, so, Bad, das, da ist zum Beispiel Natur gigantisch oder was auch immer. Also irgendwas, sag uns einmal drei, drei Sachen.
2: Also mein Lieblings Skigebiet oder beziehungsweise Skiresort kann man ja fast sagen, also Dolomiti mhm. Super-Ski. Einfach, also Wahnsinn da in Südtirol, Trentino oder überall. Ähm, egal, wo es sind fast, die Berge sind Wahnsinn, der Schnee ist immer richtig geil, also auch richtig schön zum Freifahren, mhm. immer schön trocken und ein bisschen aggressiv, also macht richtig Spaß und vor allem die Pistenfeld, die sind auch von früh bis spät, eigentlich top. Und dazu gibt es einen guten Cappuccino und ein gutes Essen <lacht> und dann lauft's. <lacht>
0: äh, was, was sind das so, die Ortschaften? So Val Gardena oder was? Ja, genau.
2: Also Gröden zum Beispiel mhm. oder Pozza di Fassa. Mhm. Und ja, der oben auch. Und ja, genau.
0: Und wo noch Jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wo, wo sagst du, deutsches Skigebiet, das, das du immer gut findest?
2: Boah, Deutschland ist wirklich so viel Skigebiete, haben wir gar nicht. <lacht> <lacht> Aber, also ja, Garmisch ist natürlich auch
3: schön.
2: Mhm. Und sonst, wir sind im gar auch viel unterwegs. Mhm. Das ist auch ganz schön. Mit Blick auf den Watzmann am Jänner Skifahren ist ah, auch nicht ja, schlecht. Stimmt.
0: Ja, ich mag halt immer das Ambiente. Also Skifahren ist für mich persönlich wahrscheinlich der schönste Sport, den es gibt. Ja? Weil es halt einfach das Draußensein und dann einfach bist du oben oft in den Berg und hast den Schnee um die Oma und... und, und also diese diese Sicht und dieses Panorama, ja. Also ja, das, ja. Das, das es klingt jetzt total kitschig, aber jetzt darf ja auch mal kitschig sein. Es erfüllt <lacht> einen irgendwie mit Frieden, wenn man da oben ist und so. Wir haben vorher darüber geredet. ne, auch der Heuermann mit der ersten Gondel auf und ja. und ja, bei uns ist die
2: erste Gondel dann sogar schon fast um äh, 5 in der Früh, jetzt oh. im Sommer. Und dann siehst du aber dafür halt an wahnsinnigen Boah, da hätte ich jetzt eine, eine
0: Begeisterungsgrenze. <lacht>
1: <lacht> so friedlich kann es gar nicht sein. Am
0: friedlichsten bin ich im Bett. <lacht> 5 in der Früh schon, oder was?
2: Ja, also so halb 6 geht die Gondel, also so halb 5 aufstehen. Oh wow. Ja, genau, und dann geht es rauf, also da fährt man halt auch gleich mal rauf mal fast auf 4.000 Meter dann oben, mhm. und aber dafür Wahnsinn, also Gletscher da oben ist Wahnsinn, die ist ja jetzt nicht so, weil es nicht so viel Schnee hat, aber mhm. normalerweise und dann Sonnenaufgang jeden Morgen ist echt, also richtig ja, okay, cool. Das schon gigantisch
0: ja. eigentlich, gell? schon cool. Ja, genau.
1: Wenn man nochmal ähm, dann auf die also, sportliche Vorbereitung, 5W äh, fünf, fünf auf und so weiter, wie ist das ähm, ernährungstechnisch? Also ich meine, wir haben ja immer hier im Podcast da oftmals die Themen Genuss, Kulinarik und so weiter. Ähm, wie, also sehr, so <lacht> wie sehr musst du äh, drauf schauen? Ähm, weil wir haben letztens, äh, wird es ja, ja in, der, in der letzten Staffel vom Podcast schon gehört, habt, liebe Hörer, den Benny Eisendler, unseren Läufer, da gehabt. Und der hat auf die Frage gesagt, ähm, wie das mit der Ernährung ist. Doch schaue ich nicht so drauf. Ich laufe <lacht> viel, das passt dann schon. Äh, ist das bei dir also, du fährst viel Ski, machst viel Sport, also ist relativ wurscht oder, oder ist der Ernährungsplan schon auch Teil?
2: Äh, also direkt einen Ernährungsplan haben wir jetzt nicht, aber ähm, also ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, dass man sich vor allem gesund ernährt und dann das Richtige auch isst. Also ähm, Kohlenhydratspeicher auffüllen und alles und vor allem vor dem Skifahren, dass du in der Früh genug frühstückst, dass dann am Hang genug Kraft hast und dass die Energie nicht ausgeht, ist schon ziemlich wichtig, würde ich sagen.
1: Wie ist das dann nach dem, äh, nach dem Wettkampf, nach dem Training, nach dem intensiven Training, was sind das, also deine Rituale? Trinkst du erstmal was? Ja, gut, klar, logisch, ja, aber... Ähm,
2: mein Chef, naja. <lacht> Darauf
1: wollte halt ich hinaus. So, damit ist das Geschichte <lacht> beendet. Nein, äh, ähm, nein, aber ernsthaft, ähm, gibt es was, wo du sagst, das brauche ich nach dem Training? Also Magnesium, äh, keine Ahnung, was... Also, was ja, das halt? kann ich gebrauchen für meine Ohrschenkel. Ja. <lacht>
2: Ja, also ich habe so ein Recovery-Drink, was mhm. das einfach, also das ist dann ein Shake quasi nach dem Training immer gibt und ähm, ja, dann normalerweise gehen wir dann eh gleich mit Mittagessen oder so und ja, also sind schon gut versorgt dann immer.
0: Ja, ich finde halt einfach, dass, ja, was Gutes zum Essen, was Gutes zum Trinken, das hält halt einfach Geist und Körper irgendwie zusammen. Ja, das, das, das macht dann halt zufriedener. Ja. Also, ich muss halt extrem aufpassen, also ich ich brauche nur so eine Weißwurst anschauen und dann dann habe ich das wieder drauf, Also, ich bin halt einfach ein schlechter Futterverwerter oder ein guter, je nachdem, wie man sehen möchte, ja. Also, meine meine Speicher, meine Energiespeicher sind gut gefüllt, schon überfüllt, always, offensichtlich.
1: Lieber Morgen verringt, wenn wird was
0: geschenkt. Ja, das wissen wir. Ja. Ja. aber aber trotzdem das 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 gehört auch dazu, weil ja. das gehört einfach zum glücklichen Menschen, glaube ich, dazu, dass man dann halt, ja, äh, wo du gesagt hast, da, das ist so gutes Essen da im Wald, die Faser, gell? Ja. Und, und, und ein guter Cappuccino, oder halt bei mir ist es halt dann einfach ein schönes Weißbier oder sowas, das, das ist ein bisschen diese, diese Genussbelohnung -Bel irgendwie, finde ich. Ja? Ja. Und vor allem, ich finde auch nach dem Skitag, ne, ähm, also bei mir ist ja oft dann einfach schon vor, vor Mittag vorbei, weil dann wird halt so viel los sein, oder dann ist meistens immer so viel los, also ich schaue wirklich, dass ich mit der ersten nur laufe vor, die ersten Spuren zirk und dann, ja, kann ich eigentlich gleich wieder heimfahren, weil dann wird es nicht mehr besser. Aber halt, ja, klar, nutzt man es noch aus. Und ja. dann schaue ich auch, dass ich dann weißt, heim und.
1: und ja, kommt und ziemlich bei trink. den ersten Gulaschsuppen. Ja, <lacht> na aber ich fahre dann halt meistens haben und dann, dann,
0: dann, dann trinke ich was und dann halt wirklich einfach ja eine Suppe oder sowas. Apropos Suppen. Weißt, das braucht man noch ein Skifahren, weil, weil es halt ein Kalt ist. Diese Rennanzüge, gell? Ich <lacht> habe so drum nie angehabt, gibt es wahrscheinlich in meiner Gräser nicht, aber. Äh, der schaut saukalt aus.
2: Ja, also ja, ich, also wir haben ja auch nicht viel drunter, Normalerweise wenn halt Ski unterwegs und dann sonst nichts. Also warm ist nicht nach. Ja, also
0: weiß ich nicht. Also spürt man das dann arg auf der Strecke oder, oder ist man da so unter Konzentration und Adrenalin, dass, dass man erst quasi dann wieder merkt, wenn man ein Ziel ist und sich immer bewegt, dass es dann kalt ist?
2: na auf der Strecke spürst du das eigentlich gar nicht. Also oben am Start wärmst du ja gescheit auf. Mhm dann hast du eh nur deine Sachen an und dann ziehst du das aus, dann stehst du im Starthaus und dann die Strecke runter, da spürst du spürst überhaupt nichts. Also ich höre zum Beispiel auch nicht einmal, wenn mir jemand anfeiert oder so am Start. Also da bist ich du so im tue. Fokus. Ja. Mhm. Ähm, und dann unten im Ziel bist du eh erstmal aufgeheizt. <lacht> mhm. Aber ja, da ist dann auch wichtig, dass du schnell was anziehst und nicht verkühlst dann. Und ja. Genau.
0: Ja, jetzt hätte noch ein Aufruf gestartet. Leute, fahrt zu den Europacup-Rennen und feiert die Fabian, aber wenn du das eh nicht herst, <lacht> <lacht> Na, im Ziel dann.
2: <lacht> ja, im Ziel gefällt mir natürlich
1: Gut, Fabi, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr
2: gerne, vielen Dank, dass Sie da sind. Viel
1: Erfolg in der Saison. Wie gesagt, Dank in dieser Podcast erscheint es mitten in der Saison. Also, hier ich schon mal vorab viel Erfolg für die weitere Saison. Genau. Also, folgt Fabi, Fabiana Dorigo auf, ja. auf Instagram. Fabi-Do.
0: Ja. Genau, genau. Äh, und ähm, ja, wirklich schöne Saison, verletzungsfrei natürlich. Drückt mal die ganz die Daumen Danke. und ja. viele schöne Rennen, viele schöne Erlebnisse. Danke, dass du gekommen bist. Sehr ähm, gern. Hat mir sehr persönlich gern. vor allem sehr viel Spaß gemacht, aber wenn du wenn du mich so ein bisschen <lacht> <lacht> fertig gemacht hast heute. <lacht> ja, also wenn 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 das jetzt wer sich jetzt fragt, was worüber die da immer geredet haben und warum ich hier immer diskreditiert werde. Schaut mal bei uns auf Instagram Schaut's vorbei. Schaut auf Instagram vorbei, die Fabian und ich haben so ein paar Challenges gemacht äh, zusammen und eine davon war, wer länger in der Abfahrtshocke bleiben kann. Also sagen wir mal so, ich hatte extreme Schmerzen <lacht> und die anderen zwei haben gelacht.
1: Wie sowieso. Ja, ich du war. sowieso. Best, vielen, vielen Dank an die Hörer da draußen fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode. Genau. Bis bald. Fährt's euch.
0: Servus.